0: Een kunststof kozijnenfabrikant die in een jaar tijd drie bedrijven overnam. Is de overname honger inmiddels gestild of blijft VHZ Groep driftig doorzoeken? Van welke labels, merken, bedrijven zouden
1: luisteraars VHZ Groep kunnen kennen? Uh, in elk geval van de bedrijven Cumai, Europrofil, Transcarbo en Smits. Uh, sinds kort ook Alwood en Cozijn Service Nederland. Maar dit zijn eigenlijk wel allemaal merken die actief zijn in de... We noemen dat de business-to-business. Business. Dus we zijn niet uh, heel actief op de consumentenmarkt. En hoe snel gaat het?
0: Want uh, ik probeer de tel bij te houden. Het begon met drie bedrijven. Het zijn er nu vijf. Uh, recent toegevoegd aan
1: de groep. Uh, daar zit nog geen einde aan te komen. Het worden er steeds meer. Ja, we zijn inmiddels met z'n zessen. Reste, uh, ja. En uh, dat is heel bewust gedaan. Uh, we hebben uh, uh, zowel een serviceorganisatie als een montagebedrijf uh, toegevoegd in onze onderneming. En ja, we kijken ook nog uh, in alle rust overigens nu... Uh, om ons heen om te kijken of we ons uh, onderdeel nog verder kunnen versterken.
0: En je zegt uh, met nadruk nu in alle rust, want zo rustig was het de afgelopen
1: maanden niet. Het ging in een behoorlijk tempo. Ja, uh, dat is uh, uh, altijd zo. Overnames kan je in de basis niet plannen. Uh, je hebt er in ieder geval twee partijen voor nodig. Uh, en uh, dit kwam, kwam op ons pad. En, en uh, twee eigenlijk tegelijkertijd. En dat uh, kan je verzekeren dat het, het zetten van de handtekening is uiteindelijk het makkelijkste onderdeel. Het integreren van deze ondernemingen, daar zijn we best nog wel even maken. Ik vind het ook een integrerende manier om uh, dit soort zaken uit te leggen, het
0: kwam op ons pad. Ja, is dat dan zo? Want jullie zijn er naar op zoek. Of uh, weet men
1: dat inmiddels en worden er bedrijven aangeboden? Hoe werkt dat? Nou, uh, om te beginnen bij uh, het begin. Uh, ja, we beginnen met natuurlijk onze eigen strategie. Onze eigen strategie die gericht is op het uh, uitbreiden van onze onderneming. Dat doen we samen met onze uh, partner uh, Gilde Equity. Uh, zijn we aan het kijken hoe wij de VAZ-groep uh, robuuster uh, en ook... Uh, uh, er kunnen uitbreiden. Ja, het, is niet, het is niet onbelangrijk, want
0: uh, Gilde Equity Management is nog niet zo gek lang geleden de nieuwe eigenaar geworden van het bedrijf, vorig jaar. Hoorde daar ook meteen bij, dan gaan we nu dus kijken naar een uh, buy-in-build strategie, zoals dat netjes
1: heet. Ja, eigenlijk zijn we daar uh, vanaf dag één wel mee, uh, mee begonnen. Hè? Samen met het management uh, is, is Gilde ingestapt en hebben we de koppen bij elkaar gestoken en gezegd van ja, hoe maken we nou van ons bedrijf uh, het bedrijf uh, van morgen. En dat is inderdaad een buy in nou, ik, ik praat hier met het management toch. Dus jij bent zelf ook mede-eigenaar van het bedrijf geworden.
0: Ja, dat klopt. En waarom is dat? Waarom is dat aantrekkelijk? Waarom zou je dat uh, moeten willen?
1: Dat moet je willen, omdat wij uh, in een hele mooie markt zitten. Uh, Ons bedrijf is actief zowel in de renovatiemarkt... als in de, in de nieuwbouwmarkt. Uh, nou, we waar het spasleven over de nieuw nieuwbouwmarkt. Die is uh, voor, uh, zeker in Nederland lang jaren goed... Uh, maar we hebben het ook uh, in deze uitzending al weer gehad over stijgende energieprijzen. En, uh, en we weten allemaal dat verduurzamen van bestaand bezit echt uh, bovenaan op de agenda staat nee, van heel ik. veel met. Dus dat je
0: je bedrijf robuuster wil maken en dat er ook uitbreiding zou kunnen passen. Dat is allemaal te volgen. Maar waarom moet het management dan instappen? Want dat kun je ook doen in de wetenschap dat je een eigenaar hebt in de vorm van gilde die dat voor elkaar kan krijgen zonder management
1: als eigenaar. Toch? Ja, niks moet. Hè? Dat, uh, slavernij in Nederland kennen we niet. Wat uh, is het grote voordeel? Het, het grote doen. voordeel is uh, dat je uh, als het management meedoet... Uh, het management voelt zich ook eigenaar van de, van de onderneming. En uh, zeker bij ons. Uh, de VHZ-groep uh, is, een, is, een, is de holding. Maar uh, de, de, de directies uh, in, van de bedrijven... dat zijn eigenlijk de echte eigenaren van, van de bedrijven. Mensen die bij QMI werken voelen zich ook qmi medewerker En niet zozeer VHZ-medewerker. Hoe snel is het dan bij jou
0: gegaan? Ik geef toen, mijn bron is LinkedIn. Maar jij begon in de zomer van 2020 als algemeen directeur bij een van de bedrijven van VAZ. En nog geen half jaar later, als het allemaal klopt, ben je de baas van de hele
1: groep. Ja, soms kan het snel gaan. Hè? Ja, maar ik wil toch wel even weten waarom het zo snel gegaan is. Wat ja. is opmerkelijk te noemen. Ja, nou, nou ben ik binnengestapt bij uh, een van de bedrijven, bij Europrofiel. Maar wel al met het idee om de hele groep te gaan leiden. En uh, ja, toen kwam het al vrij snel ook in een stroomversnelling. Uh, doordat uh, de, de toenmalige eigenaren van, uh, van, van, uh, van de, drie onder, de drie bedrijven die er toen waren. Europrofiel, Cumai en Transcarbo de eigenaren besloten om de onderneming te gaan verkopen. En uh, ja, toen uh, uh, kon ik een stap naar voren zetten. Maar om... op het moment dat jij bij Europrofiel ging werken... wist jij nog niet dat die
0: toenmalige eigenaren... onder wie Marcel Boekhoorn van plan waren... om het bedrijf aan de hand te doen? Nee, dat wist ik nog niet.
1: Nee. Want dat is toch een interessante samenloop van omstandigheden? Ja, ja soms uh, kruisen dingen elkaar. En uh, dit kwam eigenlijk... Uh, ja, in, een, in een half jaar tijd gebeurde er best wel heel veel. Ja. Dat klopt. En in, in hoeverre ben je dan zelf nog betrokken geweest... bij uh, de nieuwe eigenaar, bij Hilde. Nou eigenlijk uh, bij het, het overnameproces, het, het verkoopproces uh, uh, had ik wel de rol van uh, oké okay, hoe, hoe gaan we dit aanpakken. En ik moet zeggen, vanaf dag één klikte het met de jongens van Gilde... Uh, 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 beter dan met de anderen. En uh, uh, ja, dan telt je stem over met wie je uit, uiteindelijk door wilt, uh, toch wel. En, en, en toch nog even naar die vorige
0: eigenaar. Want dat is Marcel Boekhoorn, bekend en gekend ondernemer. Hij heeft wat uh, succesnummers op zijn naam staan. En als je kijkt naar de ontwikkeling van VAZ... dan kun je zeggen, hij heeft ook bij jullie bedrijf een mooie rit gemaakt. Maar hij had toch ook de mogelijkheid, gezien zijn financiële reserves, buffers... om uh, voor een een beeldstrategie te kiezen. Waarom heeft hij dat niet gedaan? Ja, dat moet je dan toch echt hem vragen. Maar,
1: uh... ja, maar jij trad aan op het moment dat hij net betrokken was. Ja, bijgeven. maar uh, hij was daarin wel de, de aandeelhouder... die daar niet heel erg uh, actief bij betrokken was. Dus uh, uh, hij heeft waarschijnlijk uh, zijn, zijn rit uh, gedaan, zoals je dat noemt. En uh, uh, ja, op een gegeven moment was het, uh, het punt gekomen om, uh, om de overstap te zetten.
0: Terug naar waar we begonnen, namelijk het feit dat er overnames op jullie pad zijn gekomen en de vraag, ja, zijn jullie dan op zoek of wordt het inmiddels aangeboden? Hoe is het verlopen? He, dus waren jullie aan het struinen op, op jacht naar de prooi of ging het andersom? Ja, Moeten de dat... jager niet echt de beste doen?
1: Nou, uiteindelijk is het... Uh, 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 wij zitten in, in de wereld van bouw. De wereld van bouw is toch wel een, een relatiewereld. Dus je moet elkaar wel kennen. En, en natuurlijk ken je ook elkaars posities... in termen van... Uh, oh, is er sprake van uh, uh, mensen die, uh, eigenaren die binnenkort misschien met pensioen gaan. En dat was in het geval van de overname van Smits het geval. Dus dan, en dan begin je met een kop koffie... en praat je over de toekomstplannen. En of je uh, in de samenwerking die je, die je voorziet... of je daar uh, voor beide partijen uh, heiling kunt zien. Ja. Nou, en dat, dat, dat was het voorbeeld van Smits. Bij de twee andere overnames hebben we heel gericht uh, uh, zelf wel de stap gezet. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat we op het gebied van service en montage uh, onze footprint moesten vergroten. Dus het moet aanvullend zijn. Je gaat niet op zoek naar een kopie van jezelf die toevallig net wat kleiner is. Dat kan ook. Bij Smits was het meer dat het geval. Het is natuurlijk wel zo dat je uiteindelijk continu kijkt naar hoe je je onderneming het beste kunt positioneren. En dat had deels te maken met het uitbreiden van je productiecapaciteit. Omdat wij met onze bedrijven goed vol zitten. En deels heeft het te maken met het opzetten van aanvullende business op het gebied van montage en service. Hoe gaat zoiets? Want als je er nu drie moet integreren binnen de groep. Dan
0: vergt het ook tijd, aandacht, liefde. Zal het niet meteen van een leien dakje gaan? Of bij jullie wel?
1: Nou, nee, dat gaat natuurlijk met, met vallen en opstaan. Want je moet uh, aan de ene kant vinden wij het heel belangrijk dat er een, uh, een grote mate van autonomie in die bedrijven uh, uh, blijft. En tegelijkertijd wil je ook uh, de samenwerking en de, en de optimalisaties met elkaar vinden. En dat betekent dat je op het gebied van, van, van uh, je, je, je ICT, je, je finance, um, maar ook je inkoop, uh, ja, heb je allemaal zaken die je bij elkaar moet brengen. En dat gaat niet van dag één op dag twee. Daar ben je echt wel uh, daar misschien wel een jaar mee bezig. Nou, noem het een hoofdpijn dossier. Maar merk je oh, nu dat het toch wat. Eh, nou, een hoofdpijn dossier is zeker. Uh, uh, bijvoorbeeld op het gebied van, uh, van ICT. Uh, heb je te maken met bestaande uh, uh, ERP-systemen. En je wilt uiteindelijk naar één ERP-omgeving. Uh, zodat je het ook op de goede manier kunt service onderhouden. en, uh, en, uh, en uitbreiden. Nou, dat zijn geen gemakkelijke opgaves, kan ik je En
0: zeggen. wat je nu zegt, hè, dat gaat misschien wel een jaar duren. voordat het allemaal echt in de ideale vorm gegoten is. Is dat ook de reden dat jullie nog steeds wel op zoek zijn. maar in alle rust, omdat dit tempo voor de
1: organisatie simpelweg niet vol te houden is? Ja, dat is, dat is wel een van de redenen. We hebben wel gezegd, van uh, we zijn nu in een hele korte tijd van drie naar zes gegaan. Uh, ja, dat, dat kan je niet ongebreideld blijven doen. Uh, want op al deze onderdelen kom je toch weer vaak bij dezelfde mensen in je organisatie uit om de zaken uh, voor elkaar te krijgen. Maar als er nou iets op je pad komt. Exact. Hè? Als er nou iets op je pad <laughs> komt, wat dan? Ja, natuurlijk, uh, ja, natuurlijk ja. is dat zo. Natuurlijk is het zo dat je altijd uh, blijft kijken naar mogelijkheden. Uh, ik hou ook erg van op die manier blijven kijken en, en, uh, en, je, en je onderneming leiden. Uh, maar nogmaals, dat doen we wel in, uh, in een relatieve
0: rust. Ja. Wat, wat kun je op dit moment zeggen over de waarderingen van bedrijven? Want het zijn economisch ingewikkelde tijden. Er wordt gesproken over een recessie. Tegelijkertijd is het wel duidelijk dat er grote opgaves moeten worden bewerkstelligd... in het kader van de verduurzaming en het bouwen van nieuwe huizen. Dus je kunt zeggen, nou, komen de komende... Decennia zitten we nog wel geramd. Maar ja, tegelijkertijd is er die economische onzekerheid. Wat doet dat met de prijs van bedrijven waar je mogelijk in geïnteresseerd bent?
1: Ja, ik, dat, ik, ik denk dat het belangrijk is dat je... Uh, wij zitten in de bouw altijd in een redelijk volatiele wereld. Hè. Dat is, uh, het gaat soms heel goed en soms heel slecht. Uh, en dus je moet uiteindelijk wel door die cyclus heen durven kijken. En dat doet ook iets met de waardering van je onderneming. Dus uh, op het moment dat je met elkaar in gesprek gaat, ga je... Uh, en wat langer terugkijken en wat langer vooruitkijken. En dan effent zich uh, die, die, die gekte van de, van de markt van vandaag. Uh, die die effent zich ook wel een beetje. Ja, bed. Maar de gekte van de markt van vandaag heeft voor een deel te maken... met uh, hoe
0: duur of juist goedkoop geld was. Met de rente die wat oploopt. Uh, zie je een direct effect op de prijzen van bedrijven. Dat op het moment dat uh, het geld wat minder makkelijk voorradig
1: is... dat ook bedrijven wat goedkoper worden, bijvoorbeeld. Nou, Ik denk dat in, in de bouw uh, uh, het over het algemeen nog wel een beetje meevalt. Uh, en dat heeft inderdaad wat jij zelf zei. Het heeft ook alles te maken met het feit dat wij wel langjarig... een heel gunstig perspectief hebben... Uh, of op, zowel op het gebied van de renovatie als van de nieuwbouw.
0: Hoe langjarig is het commitment van Gilde? Want het is toch ook
1: goed gebruikt dat uh, equitypartijen... er op zeker moment weer uitstappen. Ja, dat is goed gebruik. En uh, uh, tegelijkertijd hebben wij uh, aan de voorkant uh, daar geen, geen uh, harde deadline of zo uh, op, op gekregen. Zachte. Uh, ja, misschien moet je wel spreken van een zachte. Ja. Het is, uiteindelijk gaat het erom dat je. Maar ja, zeven jaar, tien jaar. Nee, dat, dat, als je het hebt over geen deadline, nou, heb je ik, geen. Deadline. Ik vind het al redelijk zacht. Zeven ja, of tien ja, jaar. Nou, <laughs> ik denk dat, dat, dat met Gilde uh, we een, een partner hebben die zegt van, zolang wij op de goede manier waarde kunnen toevoegen, dan, uh, dan blijven we er met alle plezier in zitten. En ook zij zien natuurlijk wel dat, ze, dat we met een met iets heel moois bezig zijn. We gaan het over die mooie dingen hebben, namelijk uh,
0: kozijnen in de vorm van een dilemma. Komt die aan. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Zonder kunststofkozijnen kunnen woningen niet duurzaam worden gemaakt. Of bij het verduurzamen van een woning spelen kunststofkozijnen in alle eerlijkheid slechts een bijrol.
1: Oh, dan kies ik toch voor de eerste, ja.
0: Ben Bergsma is hier de topman van de VAZ-groep. Groot in de kunststofkozijnen. Nou, dan ga ik het zelf maar vragen. Ja, het verduurzamen van je huis. Dan denk je misschien aan het beter isoleren. Daar is een rol weggelegd voor andere kozijnen. Maar als je het hebt over een warmtepomp bijvoorbeeld. De echte grote verschilmakers. Ja, dan valt een Kunststofkozijn toch in het niet? Nou, ja, dat, valt,
1: dat valt eigenlijk best wel mee, moet ik dan nou zeggen. Uh, het gaat natuurlijk altijd om, uh, uh, als je het hebt over verduurzamen, heb je het over. over uh, dat begint altijd in de basis bij isoleren. Zorg ervoor dat, dat je de energie niet nodig hebt. Dan in, in, en, dan, en de volgende stappen zijn. Oké, okay, wat je dan nodig hebt, doe dat dan op een, uh, op een zo vriendelijk mogelijke manier. En bij het verduurzamen van je huis in termen van isoleren. Heb je het uh, uh, naast de, de vloer en je dak wel degelijk ook over de gevel? En wil je een gevel goed isoleren, dan hoort daar ook bij dat je uh, je kozijnen aanpakt. Omdat je in, in 9 van de 10 gevallen ook je. je maar je haalt zelf wel aan, de manier
0: waarop die spullen dan gemaakt worden, onder andere kunststof kozijnen, moet je ook meenemen. En dan kunnen voorstanders van houten kozijnen bijvoorbeeld altijd zeggen dat het ja, moeilijk is om het nog natuurlijker te krijgen dan houten kozijnen. Wat is er duurzamer dan houten kozijnen? Die zegt men, ik heb de experts geraadpleegd, ook nog eens wat langer meegaan ja nou Dat valt in de praktijk ook wel, wel mee. Dat ja, valt wel mee, maar als je heel eerlijk bent... hardhouten kozijnen, gaan die niet langer mee ja, dan kunststofkozijnen? Ja, het, ja, het, ja, ja. het, ja.
1: Groot, het <laughs> grote voordeel van kunststofkozijnen is dat ze uh, ze zijn 100% recyclebaar ze, ze gaan tenminste 50 jaar mee. Hoe vaak gebeurt het dat je inderdaad 100% van een kunststofkozijn
0: kunt recyclen?
1: En dat gebeurt nou, dat kan uh,
0: wel, maar ja, zie ja. je het maar eens voor elkaar te
1: krijgen. ja Nee, maar dat, 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 dat krijgen we voor elkaar. Sterker nog, uh, we hebben in ons al een volledig gerecycled kozijn uh, uh, in de groep aanwezig. Uh, het is ook hele makkelijke manier. Onze kunststof kozijnen... dat is het grote voordeel van kunststof kozijnen. Ze zijn... Mm, uh, ik, ik, ik heb iets getriggerd. Ja. ja, ja nou, Ze zijn uh, uh, met name in de circulaire bouw, uh, je hebt, ze zijn volledig remontabel. Dus ze zijn op een hele makkelijke manier er weer uit te halen. Je verslettert ze en uh, je maakt er weer nieuwe kunststof kozijnen van. Een ander groot voordeel natuurlijk van kunststof kozijnen is dat je hoeft ze ook niet te schilderen. Dus, je uh, kunt ze ook niet schilderen, bedoel je?
0: Ja, nee, Als je, je kunt ze een ander kleurtje wil, dan zit je vast. Ja, ja
1: maar ja, dan... Dus dan, dan ja, ik kan dan, het ook dan, op een andere manier ja, uitleggen. Ja, ja, maar ik leg het graag op mijn uit. Ja. En, en dat is inderdaad dat je ze een, 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 niet meer van een nieuwe coating doet. Maar als zien. er en, wat mis is, kun je ze dan goed repareren? Ja, dat is, echt, dat is wel echt het grote voordeel van kunststofkozijnen. Kunststofkozijnen zijn uh, als geen ander goed repareerbaar. Ja, maar een houten kozijn toch ook? Absoluut, maar uh, de kunststofkozijnen kan je, omdat het kunststof is... kan je ze uh, uh, op, een, op een hele eenvoudige manier weer 100% uh, de eigen vorm teruggeven. Heb je zelf thuis kunststofkozijnen of niet? Wat denk je? Nou, dat weet ik niet. Ja. deze baan nog niet zo lang. Nee. dus ik dacht. Dat is inderdaad een hele, hele terechte vraag. Maar uh, de, 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 het leuke is dat ik me bezig, druk bezig ben met de verbouwing van mijn woning... om hem te verduurzamen. En ja, daar zitten kunststofkozijnen. Zijn er nou plekken uh, waarvan ook jij zegt...
0: Ja, ik, uh, ik ben groot in de kunststofkozijnen met mijn bedrijf. Maar op deze plek is het
1: vloeken in de kerk. Daar moet je echt niet aan beginnen. Nou, als jij. Uh, ik zou voor de grap wel eens met jou door uh, de Amsterdam willen wandelen. En uh, uh, jou willen laten aanwijzen uh, of het er nou een houten of een kunststofkozijn is. Want het, uh, ja, uh, uh, misschien twintig jaar geleden uh, dan kon je je haarkammen in kunststofkozijnen. In, 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 een, in een huis van honderd jaar oud, uh, ja. monumenten. Ja, ja, daar uh, moet je toch niet aan beginnen? Ja, en dan, wij kunnen daar kunststofkozijnen in plaatsen... waarvan jij niet weet of het een hout of een kunststofkozijn is. Mm. Hey, en de productie van die
0: kunststofkozijnen... want als we het toch over verduurzaming hebben en CO2-uitstoot... ja, hoeveel CO2-uitstoot komt er vrij bij de productie van kunststofkozijnen? Want je kunt het hebben over de lange, uh, lange tijd dat het meegaat... over het feit dat je het kunt recyclen, maar het moet wel gemaakt worden. Ja. En ook dat is natuurlijk
1: anders dan bij een houten kozijn. Ja, maar bij kunststofkozijnen komt uh, relatief weinig CO2 vrij. En uh, in al onze bedrijfshallen... Uh, die van onszelf zijn, daar liggen, uh, die liggen vol met zonnepanelen. Uh, wij, wij, ver, verbruik, wij zijn eigenlijk uh, uh, met onze panden zijn wij, uh, uh, een, een nulverbruiker. Dus met de productie van kunststof kozijnen komt niet zoveel CO2-vrij. Uh, wat merken jullie van het feit dat de huizen met
0: de beste energielabels op dit moment uh, ook de meest gewilde huizen zijn? Kunnen jullie daar
1: nog van profiteren? Nou ja, je ziet daar wel dat de, de dat, dat merken wij ook terug in het aandeel renovatie van onze totale omzet. Verduurzame bestaand bezit gaat echt wel uh, steeds groter worden. En dat heeft ook alles te maken met het feit dat dat natuurlijk ook wel, het is, het, het is uh, een behoorlijke uh, uh, som geld die je daarvoor neer moet leggen. Maar het levert je ook wel wat op, want je huis wordt inderdaad uiteindelijk meer waard. Nou, je moet kijken naar die
0: bestaande voorraad. Tegelijkertijd zijn er, zoals eerder aangehaald, plannen om flink bij te bouwen. 900.000 woningen voor 2030. Dan is er nog die stikstofuitspraak die ervoor zorgt dat er toch vooral moet worden gekeken naar de stikstofruimte die er is. En dat zou die bouwplannen behoorlijk in de wielen kunnen rijden. Welk effect heeft dat denk je op de bouwwereld en daarmee dus ook indirect op jullie?
1: Ja, die stikstofplannen, dat, uh, wat we gelukkig lezen... is dat er uh, van alles wordt gedaan om, om te repareren... dat dat niet de bouw uh, heel negatief raakt. Wij zitten, wij zitten eigenlijk volledig in de woningbouw. We merken dat met name veel kleinere uh, woningbouwprojecten... er geen last van hebben. Maar ja, dit zorgt op een aantal onderdelen... kan dit wel voor vertraging zorgen. Dus daar waar uh, de, de oplossingen van het uitkopen van piekbelasters... Uh, uh, een vlucht neemt, uh, gaat het ons allemaal wel helpen. We gaan naar het uh, tweede dilemma.
0: Wat betreft de materiaaltekorten hebben we het ergste achter de rug... of ik hou mijn hart vast voor wat het komend jaar ons brengen zal. Dan kies ik opnieuw voor de eerste. Ben Bergsma van de VAZ-groep, ben je er gerust op voor dit jaar
1: dan, in komend jaar? Ja, uh, uh, ik vind dat we wel in een hele uh, uh, wonderl wonderlijke wereld leven, zo hand. Dus ben ik er gerust op. Ik, ik heb nog steeds wel wat argwaan. Alleen, we hebben wel heel veel gekte meegemaakt de afgelopen twee jaren misschien wel... Uh, en ik heb er wel vertrouwen in dat er uh, wat rust terug gaat keren in de markt. Kun je iets zeggen over die gekte? Wat heb je dan de afgelopen twee jaar gezien? Nou, we hebben gewoon gezien dat, dat uh, contracten aan leverancierszijde werden opengebroken. Uh, uh, energietoeslagen uh, uh, naar binnen kwamen, met name in de, in de glaswereld. We te maken kregen met gigantische prijsstijgingen. Uh, ja, dat was wel iets wat, wat we, dat waren wij niet
0: gewend, zeg maar. En wat kun je dan doen als contracten eenzijdig worden opengebroken? Dan wordt er misschien een beroep gedaan op overmacht, zoiets?
1: Ja, ja uiteindelijk is dat wat er, wat er geroepen wordt. Hè? Dus uh, zeggen van ja jongens, wij, wij kunnen het niet anders. Betwist je dat? Uh, dat, dat natuurlijk probeer je dat te betwisten. Uh, nou, je zegt het wordt geroepen. Hè? Ja, uh, nou, nee, nee, nou zo bedoel je. Nee, nee, nee dat, dat betwist ik niet. Hè? Dat, ik denk dat als we, als we kijken naar... Uh, 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 Bepaalde, bepaalde uh, materialen die, die gewoon uh, inderdaad te maken kregen met uh, gr grondstofschaarste, dan wel enorme energietoeslagen. Ja, dat snap ik wel. Dat, uh, alleen het is wel iets wat, wat in de keten dan ontzettend verstorend werkt. Wij werken, wij hebben een ander een, een portefeuille. Als wij vandaag een huis of een project verkopen dan gaat dat project uiteindelijk in, in de uitlevering misschien pas over negen maanden lopen. Ja, je kan je voorstellen wat er gebeurt als je vandaag een prijs afspreekt... en over negen maanden komt er, een, iets, komt er iets heel anders uit. Erop. Misschien moet je dan dus vandaag geen prijs afspreken... of moet je in je eigen de afspraken ruimte inboeken voor zaken die nog kunnen ja, veranderen. Nou, dat, 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 dat probeer je natuurlijk te doen. Aan de andere kant, je weet ook dat uh, wij, wij, zoals ik al zei... we zitten in de wereld van de woningbouw. Stel, jij koopt morgen een woning en uh, daar sluit je een hypotheek voor af. En uh, over negen maanden begint, uh, begint jouw aannemer te bouwen... en die komt als eerst even bij jou en die zegt van... Uh, goh, het is wat, maar hij is een ton duurder geworden. Dus uh, je moet even terug naar je hypotheekverstrekker. Oftewel, dat systeem van maar gewoon prijzen door de keten duwen... heeft wel zijn grenzen. En jullie zitten daarin dus ook tamelijk
0: vast. Want je kunt aan het einde van de rit niet tegen iemand... die net een huis gekocht heeft zeggen, het is een
1: ton duurder. Ja, wij begrijpen dat onze klanten daar ook tegen, tegen grenzen aan lopen. Dus je probeert met elkaar in die keten steeds de beste oplossing te zoeken. Maar dat betekent soms ook dat je je verlies hebt. Het. Als
0: het gaat over die keten, dan kun je in jullie geval spreken... van een relatief korte keten, want de productie vindt plaats in Nederland... In ja. ons eigen Nederland. Ja, ja. Uh, terwijl je toch regelmatig ook hoort dat het uh, voordelen biedt om wat uh, verderop te kijken. Goedkoper. Uh, nou ja, misschien dat er nu wat anders over gedacht wordt. Want de kwetsbaarheid is ook wel aangetoond. Maar is het voor jullie een heel bewuste
1: keuze om het zo dicht bij huis te doen? Ja, soms echt een hele beurste keuze. Uh, nou, je had pas het, het voorbeeld van de, de, nu weer de, de treinstaking in Amerika. Ik denk dat we langzamerhand gaan zien dat we in alles wat we doen, en dat heeft met, een, met, met duurzaamheid te maken, maar dat heeft ook met, met uh, betrouwbaarheid te maken, dat, dat we wel weer wat dichter bij huis uiteindelijk proberen onze, onze zaken uh, te regelen. Ja,
0: maar dat kan je wel proberen. En dan uh, moet je natuurlijk ook kunnen rekenen op een beroepsbevolking die er is, en die ook nog eens kiest voor dit soort beroepen. Uh, dan kom je op
1: uh, de krappe Nederlandse arbeidsmarkt terecht. Ja, daar hebben we een ingewikkeld vraagstuk. Ja, daar hebben we zeker een ingewikkeld vraagstuk. Daar hebben wij ook last van. Ja. En dan hebben wij gelukkig wel onze fabrieken... in onder andere in Leeuwarden, Groningen en Hoensbroek. En kunnen we daar uh, over het algemeen nog wel redelijk goed aan, uh, aan, uh, aan goede collega's komen. Uh, maar zoals ik pas al zei... we hebben ons uh, onlangs uitgebreid met een serviceorganisatie en een montagebedrijf. Dat betekent dat we op die onderdelen ook fors willen groeien in de Nederlandse markt. En uh, ja, daar hebben we nog wel een uitdaging. Nou, wat stel je voor om die uitdaging te lijf te gaan? Hoe doe je dat? Nou ja, het betekent in alles dat je probeert je... Uh, dat is wat, wat ons credo is. Onze medewerkers staan in alles, altijd in alles op, op één. Ja, en, dat is uh, hartstikke mooi. Dus er zijn vast
0: bedrijven die hetzelfde credo hanteren. En die net, zo, net zoals jullie moeite hebben om toch die medewerker te vinden. Ja,
1: en, en tegelijkertijd uh, uh, vanuit dat uitgangspunt startend... zul je dus creatief moeten zijn om, uh, om mensen te verleiden om bij jou te te komen, maar met name bij jou ook te blijven. En uh, wat doe je dan? Waaruit blijkt dat de medewerker, ik wil het nog even herhalen... voor de mensen die een baan overwegen, bij jullie echt op één staat? Nou, wat je bij ons ziet is dat je... Uh, ah, je, je, komt, je komt niet in een gigantisch grote onderneming te werken... maar echt in een, in, in een bedrijf wat je herkent en, en wat okay. je herkent. Ik ben het eerste deel van dit gesprek vergeten. Jullie gaan helemaal niet <laughs> verder uitbreiden. Nou, wel uitbreiden, alleen wel met de eigenheid van de ondernemingen oh, voorop. Okay. En uh, ja, wij hebben denk ik... een, 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 een naast een leuk pakket aan arbeidsvoorwaarden... Ook uh, uh, doen, doen wij best wel heel veel op het gebied van, uh, van werksfeer. En ervoor zorgen dat de mensen de goede dingen uh, uh, bij zich hebben. Bijvoorbeeld dus de serviceorganisatie, de montagebedrijven. Die, dat soort jongens vinden het erg belangrijk om uh, uh, in, goede, in goede bussen te rijden. Goede werkleding te hebben. Uh, goede uh, 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 randvoorwaarden om je werk goed te kunnen doen. Dat speelt zeker mee. Dit was
0: de Top van Nederland met Ben Bergsma, topman van VHZ Groep. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Annemiek Verkamman... directeur van Holland Bio, de belangenbehartiger van de biotechindustrie in Nederland. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
1: Een kleine update maakt een wereld van verschil...